0: Las metas financieras Mientras más
1: trabaje tu dinero para ti, menos tendrás que trabajar tú. Bienvenidos a este episodio número 12 y como siempre estoy acompañada de dos grandes amigas, Itzel Hernández y Fernanda Parra.
0: ¿Cómo estás Itzel? Hola Yaque, muy bien, gracias. Un saludo a todos que nos están escuchando en este episodio número 12. Ya hemos avanzado bastante en esta primera temporada y efectivamente hoy vamos a hablar un tema ya después de, de haber tenido episodios temáticos de acuerdo a las fechas, hoy nos vamos a enfocar a eh, temas más financieros. Y el título de este episodio es ¿Activo o pasivo? ¿Cómo te gusta más? Invertir, claro. Amiga Fer, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, pues aquí deleitándome de escucharlas una semana más. Saludos a todos los que nos escuchan, de verdad es un honor para nosotros, para nosotras que, que esos comentarios que nos mandan, esas opciones de temas que nos mandan, así que le estaremos dando respuesta a cada uno de los temas que quieren escuchar. Y hoy vamos a tener un gran invitado, Iván Sosa, Iván Sosa, tiene más de 25 años de experiencia en temas financieros, es cazabolsero, es gestión de inversiones y él nos va a presentar las dos secciones del día de hoy. ¿Sale? Así que, pues vámonos. Comenzamos. Vámonos. Las netas
0: financieras. Y bueno, iniciando con este tema de activo o pasivo, nos vamos a enfocar en el tema de la gestión. En este primer bloque vamos a hablar de la gestión activa como tal, qué es, cómo funciona, algunos ejemplos y cuáles son las recomendaciones que nosotras te damos para la gestión activa. Y yo voy a iniciar haciéndole la recomendación, de hecho justamente el día de hoy que estamos grabando anteriormente tuve una pequeña cápsula presentando la, la gestión triple T que es la base de las gestiones. La gestión triple T que es, pues es la, la percepción, la capacidad y la administración de recursos que tenemos para poder sacar provecho a todos nuestros activos o nuestro, nuestros instrumentos de, de inversión, tanto financieros como no financieros. Y bueno, ¿por, cómo, ¿por qué se llama gestión triple T? Porque se compone de tres elementos que inician con la, con la letra T, que es tiempo, Talento y técnica. Ok, de hecho, pues esto esta gestión triple T la podemos utilizar para muchas áreas de nuestra vida, pero en esta ocasión la vamos a acomodar o la vamos a ejemplificar con la gestión activa en nuestros instrumentos financieros de, de inversión. Y bueno, eh, estos tres elementos de, de tiempo, talento y técnica los poseemos todas las personas, pero en diferentes porcentajes o en diferente, pues vaya, administración o prioridad. Realmente el tiempo lo tenemos todas las personas, pero como ya lo mencioné, las prioridades y la ponderación que tenemos respecto a lo que queremos hacer durante nuestro día, pues varía. Entonces el tiempo es un elemento que que natamente tenemos todos los seres humanos. Ahora los talentos o los dones que tenemos son pues todas aquellas habilidades que, que están dentro de nosotros y que gracias a la técnica, que es el otro elemento de la gestión triple T, pues vamos desarrollando y vamos optimizando. Ahora lo interesante que, que yo comparto acá con ustedes es puede ser una persona muy talentosa para, por ejemplo, invertir en la casa de bolsa o en diferentes instrumentos, pero para ello requieres tiempo que hace referencia a esta gestión activa, ¿no? que tienes que estar poniendo pues, de todo tu, tu esfuerzo para que ese instrumento de inversión funcione. Y con el tiempo vas a generar una técnica, que la técnica también es algo importante para obtener resultados. Por el contrario, si no tenemos el talento para nosotros estar operando eh, en este caso, nuestras inversiones, pues bueno, podemos ahí su, eh, suple, suplementarlo, perdón, o cómo se dice? Eh, 3, 2, 1. Podemos suplirlo con el tiempo y con la técnica que vamos desarrollando para así poder, eh, pues justo, suple, suplir, suplir este eh, talento que, que, que no tenemos en cuestión de, de operar en la bolsa de pues de valores o en los diferentes instrumentos que tenemos para nuestra gestión activa. ¿Tú cómo lo ves, Fer, respecto a esta gestión triple T? Y bueno, también que nos expliques cómo funciona esta
2: gestión activa. Pues sí, Itzel, como lo acabas de mencionar, vamos a, a definir lo que es la gestión activa. Pero antes me gustaría partir sobre... Muchas personas que tienen dinero, tienen sus ahorros, a lo mejor de su trabajo, que les ha costado muchísimo esfuerzo ganarlos y no saben en dónde invertirlo, ¿vale? Y cuando deciden invertirlo, lo hacen con cierto recelo, con ciertos miedos, con ciertas dudas y aquí es donde vamos a acabar con esas dudas porque les vamos a explicar... ¿Qué es una gestión activa y qué es una gestión pasiva en el siguiente episodio? La gestión activa es cuando el dinero está trabajando de forma constante. Ejemplo, vámonos a la bolsa. Eh, cuando tú inviertes en bolsa, puedes comprar pedacitos de acciones. Entonces, lo que haces es buscar acciones baratas inmediato vender las caras, pueden ser en el mismo día o a los dos o a los tres días, eso es una gestión activa todo el tiempo tienes que estar viendo los mercados para ver cómo van funcionando estas acciones Sale y al momento de que digas, oye viene un rumor de que la acción va a caer vendes y compras otra es una gestión activa, porque porque si lo haces tú, requiere de todo tu tiempo, de todo tu talento y de todo tu esfuerzo también o bien, si dices, yo no sé, yo no tengo el conocimiento y le voy a dar a trabajar mi dinero a otra persona, en este caso un cazabolsero, un gestor de inversiones, como lo es nuestro invitado, le dices, a ver, aquí está mi dinero. Tú estás poniendo todo tu capital, se lo estás dando a él para que él lo administre. ¿Qué es lo que pasa? Que si la persona que lo está administrando, ejemplo, en algún momento se llegara a enfermar y en ese momento Biden... Eh, lanza un tweet de lo que ustedes digan y manden y se caen todos los índices ¿qué es lo que va a pasar? que tu casa bolsero como estaba en otro lado y no pudo atender en ese momento tus inversiones va a tener una caída máxima ¿ok? porque es gestión activa porque requiere de absolutamente todo el tiempo ya sea tuyo o de otra persona ¿Ok? Esto es una gestión activa. Por ejemplo, un negocio también es una gestión activa. Mucha gente se acerca a nosotros allá, que Itzel y, y a mí nos dicen, oye, es que yo quiero comenzar a ahorrar para en un futuro poner un negocio. Y, y lo que no saben es que al momento de poner un negocio, no va a ser fácil. Un negocio involucra muchísimo riesgo porque puede que no funcione. Un negocio, nuevamente, requiere de todo tu tiempo, tu talento y esfuerzo. y si Entendiendo el negocio, entonces nada más vas a ser inversionista de él. Y las ganancias vas a saber tú si pierden o ganan, pero pues tú no hiciste absolutamente nada más que poner el dinero. En este caso, si tú eres un inversor activo, tienes que estar al frente del negocio. Aquí es cuando logramos determinar que la gestión activa es invierte tu dinero, lo vas a trabajar tú o bien se lo vas a dar a otra persona, pero con mucho riesgo de que en cualquier momento se puede perder eso es una gestión activa y aquí es cuando nos encontramos con estos temas de moda como Bitcoin. Bitcoin que en un solo día, en un solo día tuvo una caída del 30%. Es decir, que si antier tuvieras hubieras metido a Bitcoin, hubieras invertido en Bitcoin un millón de pesos, un día después tuvieras 700 mil pesos, estarías perdiendo 300 mil pesos en un solo día. Eso es gestión activa aumenta muchísimo el riesgo porque todo el tiempo tienes que estar viendo los mercados como están, o todo el tiempo tienes que estar metiéndole tiempo, dinero y esfuerzo a tu negocio, esa es la gestión activa, requiere de toda tu atención, y más adelante vamos a ver qué es la gestión pasiva, que a mi parecer es la que yo amo porque yo me dedico, bueno, es más, ya ni les adelanto, espérense porque vamos a ver en la segunda sección qué es la gestión activa, qué es la gestión pasiva, perdón. ¿Cómo ves, ya qué
1: Súper interesante. Y pues bueno, hablando de la gestión activa y el perfil de inversionista, por todo lo que conlleva la estrategia que debe llevar, se trata de maximizar ganancias y minimizar pérdidas, eh, está dirigido a este tipo de personas que buscan mayores rendimientos en el menor o, o largo plazo, ¿no? Eh, los que están dispuestos a aceptar fluctuaciones frecuentes, es decir, en términos de simples mortales, aquellos que no les va a dar el válgame si ven que la cuenta bajó. Es decir, ahora, por ejemplo, con el Bitcoin que bajó el 30%, que no se infartaron, ¿no? O sea, que saben esperar porque es muy sabido que el mercado se recupera. Y si hablamos de un negocio, pues también va a haber momentos malos y momentos buenos, ¿verdad? El chiste es tener siempre una estrategia o tener un experto que te acompañe de la mano. Y pues, súper interesante, ahora sí se puso muchísimo mejor el programa. ¿Qué les parece si nos vamos a la, a la sección de declaraciones de netas? ¿Cómo ven? Vámonos, Vámonos para Iván allá. Sosa!
0: Declaraciones de las netas
3: ¿Qué tal, cómo están? Mi nombre es Iván Sosa de Dinero en Acción y estas son las netas financieras. Y el día de hoy quiero compartirte cómo la diferencia entre la gestión pasiva de las inversiones versus la gestión activa hace toda la diferencia. Y muy rápido te platico una anécdota que antes de la crisis financiera del 2008 con la quiebra del sistema financiero en Estados Unidos debido al tema inmobiliario, bueno, pues la gestión activa de las inversiones venía una racha muy, muy buena hasta que colapsó eh, la bolsa y se colapsó el sistema financiero debido a la quiebra de Lehman Brothers. Con eso nos dimos cuenta que el humano con el estómago y la mente y el corazón no está preparado para un rebote técnico en las bolsas de valores. La gestión pasiva te ayudó, no te evitó caer, pero sí te ayudó a recuperar los niveles previos a la crisis o previo la, al crash bursátil. Y con esto en mente, la mejor alternativa que tienes en momentos de incertidumbre es estar en instrumentos de gestión pasiva. Y ellos podemos encontrarlos con los ETFs. Entonces, neta financiera, la gestión pasiva no tiene ni corazón ni estómago. Puedes recuperarte muy rápido de algunas caídas, pero también puedes potencializar tu rendimiento cuando todo va muy bien. Y la gestión activa ya quedó atrás. Gusto saludarlos. Netas financieras, vamos con todo.
0: Declaraciones de las netas.
1: Y pues en este segundo bloque... Como nos adelantó Fernanda, que ya se quería, ya nos quería decir qué era. <risa> ya me quería
2: adelantar, gestión, Me quería
1: dejar sin hablar.
2: <risa> Otra vez. <risa> eh,
1: la gest, la gestión, gestión pasiva es aquella que replica los índices de referencia. ¿Y qué son los índices de referencia? Eh, es decir, vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Eh, todo el mundo sabemos eh, o hemos escuchado de Standard Poor's, eh, que, que es el fondo más importante de Estados Unidos, donde se encuentran las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gestión activa, pasiva, perdón? Replica este índice, es decir, esta estrategia para poder invertir en ellas. Está limitada únicamente a invertir en este, en este índice. Eh, volv volviendo al tema, va a invertir en las 500 empresas y se realizarían únicamente cambios en caso de que alguna empresa abandone, que eso es que eso es muy poco frecuente. Pero pues aquí no pasa nada, por eso es el tema favorito de Fernanda, porque, pues, ¿qué pasa que si de 500 una se, una se va a la quiebra? O sea, ¿qué pasa? Pues en realidad no pasaría gran cosa, ¿no? Este tipo de gestión va dirigido a personas, y, y ya nos van a hablar más a detalle Fernanda Eitzel, eh, va dirigido a personas con un perfil de riesgo conservador. Es decir, quieren ganar, que tiene que no ganen muchísimo, pero lo quieren hacer de manera segura, sin estos infartos, en, en pocas, eh, ahora sí que en, en palabras mortales, eh, son para personas que sepan que hay veces que vas a ganar y otras que vas a perder, pero que no vas a tener estas enormes caídas como en la gestión activa. Ok. Entonces, ya que sabemos qué es el inversionista, a, a qué tipo de inversionista
0: va dirigido, danos ejemplos, Fer. Oye, ya que este perdón, perdón por, por meterme. Dime. A ti cuál te gusta más? Sí. No, porque ya Fer nos compartió que a ella le encanta la, la gestión pasiva, pero a ti ya que Lin, como inversionista, qué tipo de gestión te parece mejor? O sea, tú en lo personal.
1: A mí en lo personal me, me gusta más la gestión activa, sin embargo como asesora o directora, de asesora de inversiones, les voy a decir que siempre diversifiquen. Siempre hay que tener eh, los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no puedes tener nada más todo tu patrimonio en un solo lugar. Hay que buscar siempre la diversificación. Yo como Jacqueline prefiero la activa, sin embargo también tengo el tema de la gestión pasiva, para lo que es a largo plazo, por ejemplo, en el tema de educación de mis hijos, en el tema de mi pensión, eh, todo lo que sea a largo plazo lo meto a gestión pasiva y lo activo es como para, Rendimientos. pues no el día a día, pero es uh -huh. pa, ajá, para generar, o sea, estar pagando las cosas de, ma de menor corto plazo. Excelente, gracias. Ahora sí, Fer.
2: <risa> Así es, ahora vamos con, con los, digo, ya, ya mencionaste el ejemplo del de S&P 500, eh, a este S&P 500 lo van a encontrar como un fondo indexado. ¿Qué quiere decir eso? Que está, se, se los voy a explicar muy, 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 de forma muy sencilla. Es una réplica de las 500 empresas. Si tú quieres invertir en estas 500 empresas, estás comprando todo el paquetito. A diferencia de una gestión activa que estás comprando a acción por acción, en este caso vas a estar comprando todo el paquete completo. Y como bien dice Yaque, pues no pasa nada porque estás diversificando en 500 empresas. Pero ojo, no es el único en lo que tú puedes invertir. Existen miles de fondos indexados en los que tú puedes invertir y lo único que tú te vas a preocupar es por poner el dinero a trabajar. Es lo único y lo que te tiene que decir tu asesor financiero es dame las tendencias más o menos de rendimientos históricos que han tenido estos fondos indexados para yo elegir cuál es el que más me conviene ¿Por qué es mi favorito porque yo pongo a invertir mi dinero. El dinero está trabajando para mí y como bien dijo ya que ya que al comenzar mientras más trabaja el dinero para ti menos tendrás que trabajar tú. Entonces, a mí me gusta enfocarme en lo que me apasiona, que es este tema de asesoría financiera, y a la par, mi dinero sé que está trabajando. Estoy dormida y mi dinero está trabajando y yo no me estoy preocupando. ¿Por qué? porque está ligado, al a, a, está indexado a un índice. Si quieren saber más de esto, por favor, búsquenos a cualquiera de las tres y con gusto los invitamos a cursos que tenemos de temas de inversiones, porque puede ser un poquito ya más técnico y si ahorita se les dificulta entender esto, búsquenos, ¿sale? Entonces, eso es, un fondo indexado que tú te vas a quedar tranquilo que el dinero está trabajando para ti. O bien, por ejemplo, si tú inviertes, en un negocio como inversionista, como lo mencioné al principio. Tú vas a ser inversionista nada más. Tú vas a darle el dinero a la persona que está trabajando y que va a estar 100% dedicado al negocio. Tu dinero está trabajando para ti, pero tú te vas tranquilamente. Es más, te puedes ir de vacaciones. Sabes que tu dinero va a estar trabajando en ese negocio que invertiste. Ejemplo, oye, es que fíjate que yo puse una franquicia de... ¿No? Muy, muy conocida una, una franquicia de helados que, que seguramente todos han probado de esos helados que empieza con M. Eh, si inviertes tu dinero ahí, te vas a ir tranquilo porque sabes que tu dinero está trabajando sin la necesidad de que tú estés atendiendo el negocio. Este negocio en donde tú estás invirtiendo es una gestión pasiva. En conclusión, una gestión pasiva es pon a trabajar tu dinero, determina tu perfil de inversionista, que eso nos va a decir ahorita, Itzel, cómo hacerlo. Determina tu perfil de inversionista y sobre eso vas a elegir el mejor fondo que a ti te convenga. Y es mi favorita en conclusión porque yo me dedico a lo que amo, pero mi dinero está trabajando a la par sin yo preocuparme por él. Itzel, ¿cómo ves esto? Excelente,
0: a mí me parece muy bien. Me encanta porque de a fin de cuentas, pues las tres eh, considero y mucha gente sabe que somos expertas en, en esta área y bueno, cada quien tiene sus técnicas y sus metodologías. Pero bueno, aquí te voy a compartir cinco pasos importantes o cinco puntos muy importantes que son infalibles al momento de invertir, ya sea en gestión activa, que requiere de tu tiempo, talento y técnica para que funcione ese instrumento de inversión, o bien la gestión pasiva que no requiere pues de tu tiempo, tu técnica y de tu talento para que funcione. Por el contrario, solamente requiere un poco esfuerzo o nulo esfuerzo para que esté funcionando. Entonces, bueno, anota muy bien porque estos son los cinco puntos infalibles para tus inversiones. Número uno, información y educación, señores. Mucha gente, como una palabra que mencionaste, Fer, al inicio, de que, que estaba la moda o la tendencia de las criptomonedas, son instrumentos, tenemos muchos instrumentos en el mercado no así como en un momento el oro fue un gran instrumento de inversión sigue siendo por supuesto pero estaba como en boca de todos, ya saben eh, un momento los dólares, uh, comprar dólares también era como muy eh, frecuente no en las personas y hoy en día vemos como las criptomonedas cobran cada vez más fuerza entonces, una de, de las recomendaciones de los grandes expertos en inversiones es que no inviertas en nada que no entiendas y no conozcas. Y por el contrario, yo te diría, sí invierte pero previamente con esta parte de, de información, la parte teórica, la educación. Le, hay muchos cursos hoy en día, unos más... Eh, baratos o costosos que otros yo te recomiendo que de acuerdo a tus capacidades y que tengas ese interés de, de, de comenzar a invertir pues que primero obviamente un, un curso de, de educación financiera básico y ya después te vas eh, especializando en cada uno de los instrumentos para que para que aprendas sobre todo no probablemente no lo vas a hacer tú lo va a hacer un gestor un money manager un trader lo va a hacer por ti pero pues que mejor que tú tengas eh, perfectamente la educación y la información de qué es lo que está haciendo esa persona con tu dinero. Y bueno, el segundo punto está conocer tu perfil de inversionista. Este ya lo hemos compartido anteriormente y el perfil de inversionista se compone de una serie de preguntas, de cuestiones para saber el por qué y el para qué de tu dinero. Ok, eh, de hecho, aquí voy a hacer comercial. Pueden entrar a la página de Capitali e y pueden ahí responder este cuestionario en donde pues, puedes determinar tu perfil de inversionista. Que algo bien importante, este perfil de inversionista va cambiando constantemente porque no es lo mismo que lo hagas a, a tus 25 años y lo vuelvas a hacer a tus 40 años. Ok, por qué? Porque vamos cambiando. El perfil de inversionista es conocer tu mente, tu psicología respecto al dinero. Y eso es súper importante antes de cualquier cosa. En el punto número 3. E infalible para comenzar a invertir en gestión activa o pasiva es que conozcas perfectamente y ubiques tus objetivos y horizontes, es decir, qué quieres hacer y en cuánto tiempo lo vas a hacer, ¿no? Como en el caso de las criptomonedas que hoy en día pues está en, en boga. Eh, hay mucha gente que dice, ay, bueno, se, se estresa, ¿no? Por, la, por el pico hacia abajo descendente que, que ha tenido por el contrario mucha gente que tiene la educación y la información sabe perfectamente que esta, pues esta bajada no significa pérdida por el contrario pueden significar grandes ganancias eh, pero bueno por el contrario si tú este dinero lo estás invirtiendo para un horizonte de largo plazo pues no te va a afectar absolutamente nada las subidas y bajadas o sea vas a dejar que funcione ahí el instrumento que conozcas bien si es para corto mediano o largo plazo en el punto número cuatro está, por supuesto, la palabra más bonita y preferida de las inversiones. Es diversificar, Diversifica en instrumentos, o sea, es decir, toda la gama de, de, de portafolios y de productos financieros que tenemos, bienes raíces, seguros de inversión, eh, criptomonedas, eh, bolsa de valores, etcétera. Eh, diversifican instrumentos y también diversifican elementos de inversión. La diferencia de instrumentos y de elementos es que los elementos son todos aquellos componentes que te van a ayudar a que tu inversión sea exitosa. Ejemplo de elementos, un buen broker, un buen eh, asesor que te esté ayudando, porque también créame que son, eh, vaya, factores que pueden determinar que ganes o pierdas. Con el hecho de tener una buena consultoría o una mala consultoría, una consultoría con mala información también te puede perjudicar o te puede ayudar a que tomes decisiones respecto a tu dinero. Y bueno, otro eh, ejemplo de elemento de, de inversión, pues también por supuesto son las compañías, ¿no? Que, que realmente pues veas el tema de su regulación, qué tanto están regulados o no. Yo por ejemplo, algo que menciono, digo, pues puede que algunas empresas tengan mayor regulación como la Comisión Bancaria y de Valores, hay otras que no tienen tanto este tema estricto y por lo tanto eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? Como el tema de las criptomonedas regresando, que están descentralizadas. Y el hecho de que estén descentralizadas puede ser su gran, su gran ventaja. ¿Por qué? Porque te evitas todo este tema de cobro de comisiones, de impuestos, etcétera. Y puedes hacer offshore, que es algo pues interesante en este tema de criptomonedas. Y esa es una gran ventaja, por lo cual muchas personas e inversionistas optan por este instrumento. Igual, de, de igual forma puede ser una desventaja, porque por el hecho de ser descentralizado, pues no tiene esta parte, pues... Eh, de regulación y de supervisión tan rígida por parte del gobierno. Entonces, pues si algo llega a suceder, pues no hay nadie que, que pueda ahí, este, pues, entrar en vigor. Entonces, pues bueno, son estos eh, elementos que debes de tomarte en cuenta. Y ya por último, ya para terminar con mi participación, el punto número cinco infalible que debes de tomar en cuenta para invertir en gestión activa y gestión pasiva es blindar tu patrimonio todo lo que hemos hecho y lo que vamos a empezar a construir que lo vayas cuidando y que lo vayas blindando con instrumentos que funcionen para ello en este caso tanto Fer como y como yo contamos con instrumentos los cuales los acomodamos a, a tu medida ¿no? que veas realmente que es algo que te funciona a ti y no es eh, una venta cualquiera entonces este blindaje de patrimonio funciona por supuesto con tu ahorro de emergencia que eso lo conformas tú ese de tú eres pues ahora sí que el eh, encomendado de construirlo y de formarlo tu fondo de emergencia que te va a salvar de muchas cosas, te va a blindar de muchas situaciones financieras y de igual forma tus seguros tanto de casa como de auto como de tu propio activo principal que es tu cuerpo, que es tu mente eh, y pues de, de tu familia de igual forma. Entonces, pues bueno, estas son las recomendaciones que nosotros te damos en este segundo bloque. Y chicas, ¿qué les parece si, si pasamos a la segunda sección con Iván Sosa? Oye,
1: no. Ah, no. <risa> no, no, no.
0: ¿Qué, pasó? ¿Qué eh, pasó? Es
1: que, digo, todos los puntos son súper eh, eh, buenísimos, ¿no? Y, y yo creo que ahí mencionaste dos infalibles. Uno de ellos es el tema, perdón, perdón que no las deje avanzar, pero me parece importante decir esto, el tema de, de las empresas reguladas, ¿no? Ojo, no estamos diciendo que se vayan por las no reguladas. Todo, yo creo que toda la información que se da aquí es precisamente para invitarlos y, y para insistir en esta educación y, y esta investigación que se debe hacer antes de invertir, ¿ok? Eh, comentaba Itzel que hay empresas reguladas y otras que no. Que a lo mejor que si pasa algo en las reguladas que son tan estrictas con la Comisión Nacional Bancaria, que si pasa algo, pues sí tienes a quién reclamarle. Pero yo les decía el otro día, bueno, y si la empresa quiebra, o sea, aunque le reclames a medio mundo, eh, pues no hay manera de recuperar el dinero. ¿si ¿sí me explico? Entonces, eh, porque muchas veces... Eh, muchas veces se dicen, no, eh, se va por esta parte, de, es que no está regulada, o sea, existen empresas que no están reguladas, pero tienen las, eh, la certificación de buenas prácticas de mercado y hacen y hacen todos sus movimientos con esta estrategia de no de no invertir más del 10% de, de, del, del dinero exacto. que maneja, ¿no? Entonces me pareció súper importante eh, sí hacer una pausa en este tema eh, eh, o en este punto de, de que, no, que no les dé miedo, ¿no? O sea, el hecho de que no esté regulada no significa que sea fraude. exacto, Porque eh, es el tema, ¿no? Ahorita que si no están reguladas es fraude. No, no todas. Digo, hay unas que sí, por eso insistimos en investigar eh, obviamente primero saber qué tipo de inversionista, como ya lo dijo Itzel, pero sí que no, porque el hecho de que estén reguladas no garantiza que tu dinero va a estar seguro. Exacto. Es un riesgo porque es una inversión, ¿ok? Exacto. Y en el tema de, eh, de la gestión activa también, eh, pues ya también eh, eh, yo creo que no lo mencionamos, que, que también se puede automatizar esta gestión activa, o sea, ya hoy en día la tecnología afortunadamente nos permite el, el, no, el, el no estar pegados, digo, sí necesitas más tu tiempo, necesitas la técnica y estar más al pendiente, pero también ya existen estos robotitos que te ayudan a despegarte un poquito de las pantallas, entonces también lo puedes automatizar. Eh, y, y, no, y no estar 24-7 pegado al mercado, ¿ok? Es todo lo que quería decir, ahora Me sí, encantó tu participación.
0: A, 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 de... Ahora voy, voy yo, ahora voy yo.
2: <risa> a ver, a <risa> ver, Rapidísimo, en este tema que acabas de mencionar, ya que efectivamente ya hay algoritmos que te van a replicar también ciertas, ciertas bueno, ciertas inversiones, ¿no? Las inversiones que hagan van a estar dominadas por un robotito, por un algoritmo, pero también necesitan de que tú aprendas de inversiones. Entonces, si tú ahorita no conoces nada de inversiones y dices, es que yo no tengo ni la menor idea, te recomiendo, bueno, yo personalmente, yo te recomiendo que te acerques a un asesor que, que, que te explique a la a la perfección y para eso estamos Itzel, ya que y yo podemos explicarles, podemos decirles las opciones de inversión que hay y no se avienten como dicen por ahí como el borras, voy a meterle todo mi dinero a Bitcoin porque no sabemos ni siquiera cómo funciona, es muy especulativo, entonces por favor inviertan ya pero tomen una decisión adecuada para ustedes y que no se me olvide esto, antes de comenzar a invertir, por favor, coticen un seguro de gastos médicos mayores, si es que no tienen ni siquiera seguro social, y coticen también su seguro de vida. Porque lo que pasa muchas veces es que estamos enfocados tantísimo en generar más dinero a través de las inversiones, que si viene una enfermedad, saben qué es lo que va? y no estamos asegurados, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que esas inversiones se van a esfumar en dos, tres días, por no tener un seguro así que eso es algo bien importante corran a cotizar un seguro y después comenzamos a invertir ¿están de acuerdo chicas? excelente totalmente lo así básico que, así es muy bien pues bueno vámonos vámonos con la sección ahora
0: sí vámonos con Iván Sosa quien nos trae la sección la neta no lo hagas no la neta no lo hagas
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Sosa de Dinero en Acción y una vez más para compartir con netas financieras una neta tip. ¿Cómo puedes tú empezar a invertir cuando realmente todavía no llevas la parte básica, la parte de que tu patrimonio esté garantizado o resuelto en la parte inicial? Es decir, cuando nosotros eh, asesoramos a nuestros clientes, nos preguntan, oye, ¿cómo puedo invertir mi dinero? En la verdad... Primero preguntamos, dime por favor que ya estás asegurado, dime que tu vida la tienes cubierta, es decir, que tienes seguros de vida, que tienes seguro gastos médicos. Y también una pregunta muy importante, hablando con netas financieras, ese recurso que me estás preguntando cómo invertirlo, ¿sabes o me puedes compartir de dónde viene? Porque no es lo mismo un dinero que es una herencia, no es lo mismo un dinero que te ganaste en el casino, o un dinero que te ha costado trabajo con el paso del tiempo eh, ahorrar y ahora en este momento pues invertir. Va a hacer una gran diferencia el valor que le des a ese dinero, dependiendo la procedencia. Entonces, cuando te costó trabajo juntarlo, estamos a tus órdenes. Creo que se pueden hacer muchas estrategias de inversión eh, para que sea muy rentable. Pero si el dinero viene fácil, digamos, por así decirlo, por herencia, por una suerte o porque te cayó del cielo, la verdad es que aunque planteemos estrategias financieras adecuadas, lo más probable es que tengan ganas de retirarlo y gastártelo. Neta financiera. Número 2. Dinero en acción. Iván Sosa, a sus órdenes.
0: No, la neta no lo hagas.
2: Y bueno, comenzamos aquí con estos mantras. El mantra mío del día de hoy nos lo dice Warren Buffett. Nos dice, si no estás dispuesto a poseer una acción durante 10 años... Ni siquiera pienses en poseerla 10 minutos. Las inversiones requieren tiempo. Dejar madurar tus inversiones. Así que ese es mi mantra del día de hoy. Ya ¿cuál es tu mantra el día de hoy?
1: Me encantó tu, tu mantra, Fer. Y la mía es, la vida es un riesgo carnal. Atrévete a invertir. <risa> Itzel,
0: tu mantra. Excelente, Ya que. Y bueno, mi mantra de este episodio es, todos quieren ir al cielo, pero pocos quieren morir. Y es así como nos, nos despedimos de este podcast de las netas financieras. Nos vemos en el próximo episodio y pues recuerden compartir, darle like y por supuesto seguir comentando cuáles son los temas que más les gustan. Nos despedimos. Gracias. Besos. Bye. Las netas financieras.